0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi ya, kelas 11 ATR 1 dan 11 ATR 2. Nah, kalian kan sedang prakerin ya. Jadi bisa mendengarkan suara busari dalam podcast untuk mata pelajaran Agribisnis Pembibitan Ternak Ruminansia ya. Dari kegiatan prakerin yang kalian lakukan itu tentunya Kalian e, melakukan kegiatan praktek ada di dalam lingkungan perkandangan ya Jadi tidak lepas dari kegiatan pembibitan ternak Ayo pembibitan itu apa e, Silahkan kalian e, dengarkan podcast dari e, mata pelajaran agribisnis pembibitan ternak ruminansia Ya. untuk semester 4 ini saya mulai dari bab 6 ya bab 6 itu tentang materi uh, sebentar ya saya bukanya tentang materi mengevaluasi perkawinan ternaksial ya jadi di perkawinan buatan itu nanti yang akan dipelajari di disini adalah Penampilan secara eksterior Antara ternak jantan dan betina Kemudian sedikit Tentang organ reproduksi Sudah paham ya organ reproduksi Dulu di kelas 10 kan sudah belajar Kemudian inseminasi Buatan rektovaginal Kemudian inseminasi Buatan cervix, atau Dengan metode spekulum Kemudian Yang terakhir adalah evaluasi Inseminasi buatan Nah kita mulai dari yang pertama ya. untuk pemilihan pejantan dan betina secara eksterior <tuh> maaf batuk jadi apa sih ciri eksterior itu anak-anak? ciri eksterior adalah ciri yang nampak dilihat dari luar misalnya warna rambut ya, itu ciri eksterior kemudian tinggi tubuh itu kalau manusia ciri eksterior ya pada ternak ciri eksterior itu tentunya berkaitan dengan keadaan tubuhnya ternak ya jadi pengamatan dengan eksterior ini berkaitan dengan pemilihan ternak yang baik untuk indukan atau calon pejantan ya Jadi kalau kita pelihara ternak itu kan tentunya melihat bangsanya ya Maka ciri eksterior itu juga harus sesuai dengan bangsa ternak. Jadi kalau misalnya sapi perah jenisnya adalah Friesian Holstein, nah itu ada pakemnya, tahu ya pakem? Pakem untuk warna sapi FH itu ada apa? Nah silakan kamu ingat-ingat ya. Kemudian untuk ini ada kriterianya, ya. kriteria dalam melakukan seleksi nah ini sebagai contoh yang pertama adalah kesesuaian warna tubuh dengan bangsanya contoh, sapi peranaan umul harus berwarna putih sapi madura harus berwarna coklat nah, kalau ada sapi berwarna putih kamu sebut dengan sapi madura itu salah ya karena sapi madura mempunyai ciri khusus, yaitu warnanya secara umum adalah coklat ya warna tubuh mencerminkan kesesuaian bangsa, hal tersebut berkaitan dengan kemurnian dari bangsa sapi potong atau sapi perah yang dipilih ya, silakan kamu ingat-ingat kemudian hal yang kedua adalah untuk seleksi keserasian bentuk dan ukuran antara kepala leher dan tubuh ternak Kemudian, tingkat pertambahan dan pencapaian berat badan ternak pada umur tertentu yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah ukuran minimal tinggi punuk atau kumbah pada sapi potong calon bibit, indukan atau pejantan, mengacu pada standar bibit populasi setempat, regional atau nasional. Kemudian yang keempat, tidak ada cacat tubuh yang dapat menurun, baik yang dominan. maupun yang resesif yang dominan terjadi pada sapi yang bersangkutan yang resesif tidak terjadi di sapi yang bersangkutan tetapi terjadi pada sapi tertua atau sapi di keturunannya ya. jadi jadi cacat tubuh berpotensi menurun ke anaknya sehingga harus dihindari memilih ternak yang ada cacatnya kemudian yang nomor lima Untuk pejantan, sapi umur di atas 18 bulan harus simetris, bentuk dan ukurannya yang sama. Antara skrotum kanan dan kiri, menggantung dan mempunyai ukuran lingkaran terpanjangnya lebih dari 32 cm. Ya, ukuran organ reproduksi yang normal mencerminkan kesuburan ternak pejantan yang digunakan. Selain organ reproduksi normal juga harus dilihat mengenai tingkat libido ternak tersebut. Ya. Kemudian yang keenam kondisi sapi sehat yang ditunjukkan dengan mata yang bersinar, gerakannya lincah tetapi tidak liar dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan pada organ reproduksi luar serta bebas dari penyakit menular terutama yang dapat mengganggu usaha pembibitan ternak tersebut. Anak-anak ya itu adalah kriteria seleksi. Kemudian Alat reproduksi ternak jantan dan betina Nah ini review saja ya Untuk peranan reproduksi Bagi kehidupan adalah Meningkatkan populasi ternak Yang kedua Melestarikan keturunan Yang ketiga Memperbaiki produksi ternak Seperti susu, daging, dan telur Dan yang keempat Memperbaiki keturunan ternak Seperti berat lahir, pertambahan bobot badan Jumlah anak yang dihasilkan Dan sebagainya Untuk sistem reproduksi ternak jantan itu terdiri dari sepasang testis atau yang disebut gonad, kemudian buah zakar atau kelanjut kelamin utama, kemudian yang kedua saluran reproduksi yang terdiri atas epididimis, vas deferens, ampula dan uretra, yang ketiga alat kelamin bagian luar yang terdiri atas penis yang dibungkus oleh preputium dan skrotum, kemudian alat reproduksi primer. testes testes adalah suatu organ yang aktif dan menghasilkan sejumlah besar spermatozoa setiap harinya ya. Kemudian untuk macam-macam susunan kemudian alat reproduksi sekunder itu silakan nanti kamu pelajari sendiri. Bukunya kan sudah saya share ya di halaman 108. Itu silakan dibaca kalau kalian mempunyai waktu luang di sela-sela praktek kerja lapang ya anak-anak, tetap semangat bekerja di tempat uh, kadang ya, bekerja dengan orang lain tetap semangat, ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Jangan mudah putus asa ya. Jadikan masalah itu adalah memperkaya pengetahuanmu dan semangat untuk lebih maju ya. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan silakan nanti kalian bisa bertanya di grup WhatsApp yang ada di masing-masing kelas ya nah untuk kemudian selanjutnya ya ngompungng e, masih e, seger di ingatan ya Nah ini kita akan belajar teorinya ya anak-anak Untuk masalah inseminasi buatan metode rektrovaginal Jadi kalau mau belajar teori inseminasi buatan Itu kan kalian harus lulus dulu untuk mata pelajar eh, Untuk bab reproduksinya Itu kamu pelajari sendiri Karena saya rasa di dasar pemeliharaan itu sudah diajarkan dulu pas kelas 1 ya. Dan nah, sekarang tentang inseminasi buatan dengan metode rektovaginal. Biasanya digunakan untuk ternak ruminansia besar ya. Contohnya ternak ruminansia besar itu apa anak-anak? Yaitu sapi dan kerbau. Jadi, inseminasi rektovaginal itu adalah suatu teknik inseminasi dengan mendeposisikan sperma pada bagian bid cervix atau pertengahan cervix atau pada bagian corpus uteri bahkan lebih dalam lagi yaitu pada bagian cornua uteri tergantung keadaan ternak dan kemampuan inseminator nah jadi di sini diperlukan keterampilan ya anak anak ya kemudian teknik ini cukup mudah dan praktis dengan hasil yang lebih baik dari teknik yang lain namun demikian diperlukan keterampilan khusus untuk dapat melakukannya ya sehingga untuk inseminasi buatan ini ada pelatihannya ada kursusnya jadi nggak sembarangan nggak ngabur jadi kalau misalnya saya itu nggak punya keahlian seperti itu ya nggak bisa nggak boleh ya kemudian inseminasi buatan sapi atau kerbau umumnya menggunakan teknik ektop dimana di mana semen tadi sudah ya dideposisikan di dua bagian yaitu uterus dan cervix Teknik ini menggunakan alat insemination gun yang dimasukkan ke dalam alat reproduksi betina. Jadi sebelum pelaksanaan inseminasi itu ada hal-hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, towing semen. Apa sih towing itu? Towing itu adalah proses mengencerkan atau mencairkan. Nah, semen semen ternak yang mau dipakai untuk inseminasi itu kan biasanya beku, ya. Nah, tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam saluran kelamin betina, jadi harus dicairkan, ya. Dengan apa caranya mencairkan? Dengan menggunakan air hangat atau dengan air dingin yang dialirkan, ya. Atau direndam, ya. Jadi langkah-langkah towing itu ada langkahnya, nggak ngawur, ya, nggak sembarangan. Ada prosedurnya. Yang pertama, buka tutup kontainer dengan pelan-pelan. Pilih nomor kanister di mana straw yang diinginkan disimpan sesuai dengan catatan. Jadi warna straw di straw itu ada warnanya mencerminkan bangsa sapi. Biasanya sapi unggul warna strawnya biru muda, sapi madura juga biru muda, sapi bali merah, sapi perah warnanya abu-abu. Nah itu nanti uh, kalau ingin tahu pergi ke bpib ya tanya-tanya di sana. Tentunya kalau kondisi sudah tidak pandemi ya anak-anak. Kemudian yang ke C angkat kanister kira-kira 5 sampai 6 cm di atas leher kontainer. Akan tetapi straw tetap pada batas leher kontainer anak-anak ya. sebentar. Kemudian tujuan sampai batas leher itu adalah agar semen beku tidak mengalami perubahan suhu yang mendadak yang menyebabkan banyak kematian spermatozoa. Ya, jadi pelan-pelan. Kemudian yang D, tahan kanister beberapa saat, jangan sampai melebihi leher kanister. Sementara diambil straw yang diinginkan dengan menggunakan pinset. Ya. Jangan tangan kosong ya pinset. Kemudian E, kembalikan kanister ke dalam nitrogen cair dan tutup kontainer dengan rapat. Jangan sampai ada udara masuk karena dapat menyebabkan perubahan suhu. Yang F Goyangkan straw beberapa saat tiga atau empat kali untuk mengurangi pengaruh nitrogen cair dan masukkan ke dalam air dengan suhu 37 untuk proses tawing, diamkan selama 7-18 detik Kemudian masukkan straw yang sudah ditawing ke dalam insemination gun Gunakan semen dalam waktu 20 menit dan tidak boleh dikembalikan lagi ke nitrogen cair karena bila dikembalikan sperma akan mati dan menyebabkan kegagalan inseminasi buatan ya. Kemudian uh, kita menjelaskan yang kedua tentang inseminasi gun. Uh, cara pakainya yang pertama, tarik pistolet sekitar 15 cm dan tahan dengan jari manis tangan kiri. Kemudian pegang ujung straw di bagian sumbat pabrik dengan ibu jari dan telunjuk. Kemudian tahan ujung pistolet dengan jari manis. Kemudian tekan ujung straw di bagian sumbat laboratorium yang E gunting ujung straw di bagian rongga udara yang F pasanglah plastik sit menyelubungi straw kemudian peratkan cincin kuncinya atau dinamakan fixer yang G usahakan agar plastik sit menyelubungi dengan sempurna ujung straw pada bagian bekas pengguntingan karena bila tidak maka semen akan tertumpah di dalam plastik sit pada waktu penyemprotan semen dilakukan ya jadi proses inseminasi buatan itu dilakukan dengan cara palpasi pada rektum dengan tujuan mencari cervix inseminasian gun dimasukkan ke vagina dan diarahkan ke cervix ya. jadi langkah-langkahnya itu ada sebagai berikut yang pertama inseminator menunggu laporan dari peternak mengenai permintaan untuk IB setelah mendapatkan laporan maka yang dilakukan oleh inseminator adalah menyiapkan dengan baik selu, eh, semua bahan dan alat IB banyak apa saja insemination gun bahan dan alat ya, straw atau semen beku, kemudian plastik sheet, kemudian gunting kemudian pinset gelas berisi air bersih kontainer nitrogen cair, sarung tangan, sabun, handuk kecil, apron, sepatu, boot kemudian inseminator berangkat ke lokasi dengan tepat waktu nah harus tepat waktu, nggak molor ya. kalau nggak tepat waktu ya bisa gagal nanti kawinnya, paham ya? kemudian sebelum mengawinkan, cucilah tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun atau antiseptik kemudian sebelum melaksanakan IB semen harus dicairkan setelah ditoweng, di dikeluarkan kemudian masukkan kegan dan langkah seterusnya seperti tadi nah untuk materi ini saya rasa untuk prosedur inseminasi buatan dengan metode rektrovaginal cukup sekian ya. jadi untuk metode spekulum dengan menggunakan cervic bersambung ya Nana tetap semangat melaksanakan aktivitas sehari-hari di tempat prakerin ya jangan lupa uh, untuk mengerjakan atau menyicil laporannya biar nanti kelas 3 tidak berat dan sertifikat nanti bisa langsung uh, diuruskan ya. Nah, selamat berjuang, selamat belajar, selamat bekerja, ya. Saya akhiri dulu, salam dari pelajaran Agribisnis ternak ruminansia, ya. Nanti tolong didengarkan, ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.